0: Europe Midi? Écoutez le monde changer. Alexandre Lemaire. L'invité d'Europe Midi, Olivier Moustakakis, bonjour. Bonjour. Confondateur d'Assureland.com, numéro un français des, des comparateurs d'assurance. Cet été en France, on est plutôt épargné par les catastrophes naturelles si on se compare à nos voisins européens. Des inondations le mois dernier en Allemagne, en Belgique, des canicules, des vagues de chaleur et des incendies en, en Italie et en Grèce. Olivier Moustakakis, les assurances voient déjà gonfler la facture du changement climatique pour, pour l'assurance habitation. C'est bien cela hein
1: alors malheureusement, voilà, tout, tous les experts euh, s'accordent sur ce point. Euh, les événements climatiques ne vont faire que s'accentuer, hein, tant en termes de fréquence qu'en termes de coût. Euh, donc en effet, l'indemnisation va exploser dans les, dans les années qui viennent, dans le futur. Donc face à ça, aujourd'hui, on, on est face à un dilemme. C'est-à-dire que vous avez un régime qui avait été mis en place en 1982, qui est une spécificité française, hein, le régime des catastrophes naturelles. Oui. D'accord qui est alimenté par une surtaxe qui est appliquée sur les contrats, notamment Habitation, surtaxe qui aujourd'hui est à hauteur de 12%, mais qui va, malheureusement ne va plus suffire à payer et à indemniser des sinistres qui ne vont faire que s'amplifier dans les années futures.
0: Alors quand on parle des sinistres, justement, quel type de sinistres Des sinistres liés euh, aux inondations, aux tempêtes, à, à, à l'érosion des sols
1: – Exactement, et à la sécheresse aussi, n'oublions pas que la sécheresse, hein, selon les prévisions de, des experts, euh, le coût de la sécheresse est évalué à, à peu près 800 millions d'euros euh, pour les années à venir. – pour, pour, une...
0: pour les habitations
1: ?– Tout à fait, et sans parler ensuite, parce que là on parle des particuliers, hein, donc euh, vous et moi, mais aussi il y a les oui. agriculteurs aussi qui, qui sont impactés, oui. avec le régime des calamités agricoles, donc on est un petit peu tous confrontés bon, au dérèglement climatique, c'est mmh. une chose, parce qu'on met tout sur le dos du règlement climatique. Aussi, il y a la politique de plan d'occupation des sols qui a été une hérésie hein, depuis des décennies. Pendant des décennies, on a fait un peu n'importe quoi, on a construit n'importe où, et n'importe comment. Donc on paie aussi euh, les pots cassées aujourd'hui. Hein.
0: C'est-à-dire aujourd'hui, il faut bien veiller à, à, à ne plus construire euh, par exemple en, en zone inondable trop près du littoral qui est grignoté hein, parfois par, euh, par, Exactement, euh, par la mer il
1: faut, il faut aider aussi les gens à, à mettre en place des mesures de prévention de protection de leurs habitations pour éviter justement les inondations. Donc il y a tout, quand, toute une mise en place de mesures de prévention mais qui vont impacter et qui auront un impact sur le long terme. Hein, ça ne va, va pas avoir un effet immédiat. Donc là, aujourd'hui, la taxe qui est à 12%, elle, elle permet de récolter 1,7 milliard 700 millions par an pour alimenter le fonds des catastrophes naturelles. Mais malheureusement, les sinistres aujourd'hui sont à hauteur de plus de 2 milliards 200 millions d'euros par ça an. Ça suffit Donc plus. On, voit, mmh. on voit bien que ça ne suffit pas. Mmh.
0: Euh, on voit bien hein, l'effet d'une inondation euh, sur, en termes de dégâts dans, dans, dans une maison, dans un logement, euh, c'est peut-être moins clair sur, sur, euh, sur la sécheresse, expliquez-nous en, en quoi la sécheresse peut, peut justement menacer euh, la sécurité d'un logement
1: alors la sécheresse va faire bouger les sols, donc il va y avoir des fissures qui vont, euh, qui vont impacter en cas des bâtiments. Donc euh, à terme, il va y avoir aussi des dommages et des indemnisations euh, à la hausse euh, aussi sur ce risque-là.
0: Mmh. La hausse des primes, elle sera la même pour une maison individuelle et pour un appartement, justement
1: Alors, il y a des zones qui seront plus impactées que d'autres. Là, les experts prévoient que pour arriver à peu près à retrouver un équilibre sur le régime catastrophe naturelle, il faudrait passer la taxe de 12% à 18%. Mmh dans les années qui viennent. Donc là, il y a un surcoût. Mais ensuite, malheureusement, il, est fort, il y a fort à parier que certaines zones soient plus impactées que d'autres. Et donc, il y a une inflation aussi des coûts d'assurance-habitation au-delà de la surprime catastrophe naturelle, parce que derrière, les assureurs ne pourront plus suivre hein, par rapport au montant qu'ils doivent analyser.
0: Oui. Et justement, vous, vous, vous parliez de, 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 de variation d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Est-ce que vous voyez euh, arriver, euh, en termes de, de sinistres climatiques, sur des habitations des, des départements qui étaient jusqu'ici euh, plutôt épargnés par ce type de, de, de catastrophe Alors, dans
1: Tous les départements qui sont proches du littoral, il y a, il y a une inflation qui, euh, qui est en train de se mettre en place, clairement. Après, il n'y a pas que les, les risques climatiques. Hein. Vous avez des zones qui sont plus chères que d'autres, euh, mmh. notamment la région PACA et Île-de-France, parce qu'il y a une sinistralité, il y a plus de vols que dans d'autres régions. Il y a des régions qui sont plus épargnées, type la Bretagne, où les primes d'habitation sont, sont moins élevées. Mais évidemment, toutes les zones proches du littoral vont être impactées.
0: Ouais. Euh, – Est-ce qu'on peut prendre peut-être euh, Olivier Moustakakis, deux, un ou deux exemples euh, chiffrés Pour une maison de taille moyenne, par exemple, pour une famille, euh, comment évoluerait, ou comment va évoluer, plutôt, puisqu'on y va, euh, la prime d'habitation
1: ?– Alors Sans faire de catastrophisme, hein, mais selon les les récents experts, que ce soit la CPR, la FFA ou d'autres experts hein, qui, ont, qui ont fait un peu des modélisations sur l'augmentation des risques climatiques et, des, et justement des sinistres attachés à, ce risque, à ces risques climatiques. En gros, aujourd'hui, la prime moyenne, hein, pour un appartement au niveau national, on est à 180 euros et pour une maison, on est aux environs de 250 euros. Certains entrevoient des coefficients multiplicateurs fois 2 ou 3 sur certaines régions en raison de, de cette inflation des indemnisations sur les risques climatiques.
0: Oui, donc, donc Inflation, notre, hein, inflation sur, les, sur les risques climatiques et explosion du coût, fois 2 ou fois 3 sur, sur la prime d'habitation. Hein.
1: Sur certaines primes d'habitation, en fonction des zones, oui. Tout
0: à, oui. Fait. à ce rythme, beaucoup de foyers n'auront plus les moyens d'assurer leur logement
1: Alors, le, le vrai risque, exactement, et vous posez la bonne question, c'est qu'au-delà d'un certain montant de coûts, il y a certaines personnes qui ne pourront plus réflexion à mener, notamment sur le régime catastrophe naturelle, de savoir jusqu'où va la solidarité nationale. Parce que c'est un régime en fait où euh, vous, euh, si vous avez une maison par exemple qui est placée en haut une colline, vous allez payer quand même une taxe pour alimenter le fonds catastrophe naturelle alors que vous ne serez pas impacté par des inondations. Donc oui. vous allez payer pour d'autres qui seront proches des rivières. Donc après la limite de l'exercice, parce que l'État ne pourra pas de façon illimitée, arriver à couvrir aussi euh, les remboursements et les annulations parce que les, États, état des, les finances de l'État ne sont pas en bon état, hein, si, si vous me passez l'expression. Donc voilà, donc après le vrai sujet, c'est si on veut continuer à préserver ce régime, malheureusement il y aura des mesures impopulaires, il va falloir réaugmenter la taxe euh, et la surprime qui est cotisée par euh, vous et moi, qui avons un contrat d'assurance-habitation, pour pouvoir alimenter ce fonds toujours et toujours, et surtout mettre en place des, mesures, des vraies mesures de prévention puisque les, les mesures de prévention avec le fonds Barnier elles sont assez timides. Hein. C'est 200 millions d'euros par an, donc c'est pas assez. Pour une vraie politique de prévention.
0: Olivier Moustakakis, les assurances, elles assurent bien contre les risques, c'est-à-dire contre des, des phénomènes aléatoires. Or, si ces phénomènes deviennent permanents, climatiques, ce ne sont plus des risques, ça veut dire plus d'indemnisation
1: On est d'accord, c'est le principe de la mutualisation qui, à un moment donné, si tout le monde est impacté, euh, ce qui avait été le cas notamment le, pendant la période de confinement, quand il y avait la fermeture des, des restaurateurs... Hein de restaurants où il y a eu énormément de polémique là-dessus, si un risque n'est pas mutualisable, à un moment donné, il n'est plus assurable. Mmh, mmh.
0: On n'a donc pas d'autre choix que de s'adapter, de faire de la prévention, dans, dans, dans la façon dont, dont les logements la sont bâtis. La prévention
1: est de mettre au mot arrêter de construire n'importe où, n'importe comment, et aider les gens à se protéger, aider aussi, donner les moyens, peut-être, euh, aux personnes qui doivent être relogées dans des zones qui sont moins impactées, voilà, mais ça, ce sont des mesures long terme qui auront de l'effet sur le long terme. Le court terme, malheureusement, ça va être une augmentation de la surprime catastrophe naturelle pour arriver à combler le déficit, parce que le fonds est déficitaire depuis plusieurs années. Hein.
0: Merci, merci Olivier Moustakakis, merci. cofondateur d'assurland.com.